0: Projektmanagement in Zeiten von Pandemien, von Kriegen und anderen Krisen ist keine einfache Sache. Und so manches Projekt schlittert in diesen Zeiten in eine ausgewachsene Krise. Aber es geht mal oft nicht nur um das ganze Projekt, sondern auch um einzelne Mitarbeiter, vielleicht um dich als Projektleiter, der das Gefühl hat, manchen Problemen, manchen Herausforderungen nicht so richtig gewachsen zu sein. Und ich sind wir mal ehrlich, selbst unabhängig von jüngsten Entwicklungen sind Projekte wirklich stressige Angelegenheiten. Denn so ein Projektmanager... Der steht ja nicht selten zwischen den Stühlen, ne? der kämpft um Ressourcen und Budgets oder muss sogar intensives Krisenmanagement betreiben, um zu verhindern, dass das Projekt scheitert. Ist das stressig? Absolut. Nur ist es so, dass Dauerstress heutzutage ja beinahe als normal gilt, in Anführungsstrichen, also als notwendiger Teil des Jobs und ist für manchen so fast eine Art Statussymbol nach dem Motto, ich habe Stress, also bin ich wichtig. Dummerweise wirkt sich ununterbrochener oder unnötiger akuter Stress nicht nur negativ auf die eigene Gesundheit aus, sondern auch auf die Stimmung und auf die Leistungsfähigkeit des Teams und damit letztendlich auf das Projektergebnis. Und genau um, diesen, um dieses Thema Stress geht es in dieser Podcast-Episode. Wir stellen dir vor, fünf einfache und effektive Stressmanagement-Techniken in Krisenzeiten. Sei gespannt, nach dem Intro starten wir. Pragmatische Projektmanager, die wissen auch, dass Stress eine ganz natürliche Sache ist, dass aber zu viel Stress nicht nur dem Menschen selbst nicht gut tut, sondern auch dem ganzen Projekt. Das ist eine recht besondere Episode, denn sie ist in Zusammenarbeit mit dem Anti-Stress-Team entstanden. Das ist ein Projekt, an dem ich auch beteiligt bin, weil wir wissen, dass einfach so viele Menschen, ich will nicht sagen unnötig Stress haben, aber dass sie mit ganz, ganz einfachen Methoden und Strategien Lernen könnten, besser mit Stress umzugehen, denn wir alle können Stress nicht wirklich aus dem Weg gehen. Es gibt so viel in unserem Umfeld, was uns beeinflusst und was einfach mal vom Himmel fällt, ohne dass wir das wollen. Und dann ist es einfach an uns zu lernen, hey, lasse ich mich davon unterkriegen oder wie kann ich gut damit umgehen? Wir werden also in dieser Folge fünf Techniken präsentieren, fünf Stressmanagement-Techniken. Ich werde immer wieder erklären, warum du diese Technik einsetzen solltest und wie sie grob funktioniert. Die eigentliche Anleitung, die findest du beim Anti-Stress-Team. Und ich werde in den Shownotes einige Links mit reinpacken, sodass du auch die Techniken direkt dann findest und anwenden kannst. Warum machen wir aber das Ganze? Ja, weil wir doch pragmatische und auch irgendwo starke Projektmanager sein wollen. Und starke Projektmanager, die die reagieren gelassen auf akuten Stress. Die geben Stress vor allem auch nicht an ihr Team weiter. Die kennen ihre Kompetenzen und Vertrauen darauf, Probleme lösen zu können. Die bewahren die Ruhe, wenn der Rest chaotisch reagiert. Die lassen sich nicht von unklaren Zukunftsaussichten zur Verzweiflung treiben. Und die arbeiten gezielt an den Dingen, die sie kontrollieren können und akzeptieren den Rest. Hm, klingt alles ziemlich gut, ne? Egal, ob dein Projekt in einer akuten Krise steckt, vor dem Scheitern steht oder ob du nur in Anführungsstrichen mit einem kniffligen Bericht kämpfst, ist es immer der richtige Moment, sich um die Entwicklung deiner persönlichen Stressmanagement-Kompetenzen zu kümmern. Und das ist einfach so eine wichtige Sache, die sollte jeder schon in der Schule lernen oder im Studium, denn das hilft nicht nur in Krisenzeiten, sondern macht dich langfristig stärker, es hält dich gesünder und macht dich erfolgreicher und das sowohl im Job als auch im Privatleben. Also... In Zusammenarbeit mit dem Anti stress team präsentieren wir jetzt also fünf Techniken. Legen wir los. Die erste Technik ist das Fenster der Toleranz. Was bedeutet das? Ganz klar, egal ob Krise oder nicht, wir sind ja ständig von Reizen umgeben. Die fordern uns. Das ist vielleicht ein grummeliger Chef, das ist der Stau auf dem Weg zur Arbeit, das ist eine heftige Deadline, wo du nicht weißt, ob du die jemals schaffen sollst oder ständiges Klingeln des Telefons. Und sicherlich hast du auch manchmal Tage, in denen du total gelassen auf solche Reize reagierst. Aber eben, dann gibt es auch die Momente, in denen du einfach an die Decke gehen kannst. Ne? Und diese Stresstoleranz, die, die kann sich täglich ändern. Und sie ist auch zwischen uns Menschen, also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Stell dir vor, der eine Kollege, der muss eine Präsentation halten und der wird zu einem extrem zitternden Nervenbündel. Und der andere, der geht einfach mit stolz geschwellter Brust und gelassen auf die Bühne. Ja, was wäre jetzt schön, wenn wir uns doch immer oder na ja, zumindest meistens in einem Bereich aufhalten könnten, in dem alles gut funktioniert und in dem wir uns weder gelangweilt noch überlastet fühlen. Und das ist das sogenannte Fenster der Toleranz. Stell dir vor, du könntest es jetzt selbst steuern, wann du in Balance bleibst und wie. Du könntest steuern, wie du in kritischen Situationen gelassen reagierst, wie du gezielt, gezielt diesen Bereich der Stresstoleranz erweiterst und in kritischen Situationen handlungsfähig bleibst. Das genau geht mit dieser Technik, dem Fenster Tol Toleranz. Link dazu findest du in den Show Notes. Die zweite Technik, ganz, ganz wichtig, annehmen. Annehmen statt kontrollieren. So gehst du mit Dingen, um die du eben nicht ändern kannst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wie sehr wir Stress empfinden, hat nachgewiesen damit zu tun oder mit dem Ausmaß zu tun, wie wir das Gefühl haben, Kontrolle zu haben. Reale Kontrolle oder empfundene Kontrolle über eine Situation. Was heißt das? Machen wir mal ein Beispiel. Ein Kunde ruft an und erklärt dir in einem hochschrillen Tonfall, dass dein ausgeliefertes Produkt schon wieder ausgefallen ist und er sofort Ersatz haben will. Ob diese Situation jetzt bei dir Stress auslöst, hängt zu einem hohen Maß davon ab, ob du selbst die Kontrolle über die Situation hast. Ne? Variante 1. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie du das Problem lösen sollst, du hast keinen Ersatz, es ist keine Unterstützung in Sicht, dann hast du keine Kontrolle. Und das Ergebnis ist Stress, ganz klar. Wenn allerdings so ein Problem häufig vorkommt, du bist vorbereitet und du musst nur das Ersatzprodukt mit einem Knopfdruck versenden lassen, dann hast du Kontrolle und reagierst gelassen. Also kurz zusammengefasst, je mehr du das Gefühl hast, Dinge kontrollieren zu können, desto geringer ist dein Stresslevel. Und es gilt auch umgekehrt, fehlt dir das Gefühl, Kontrolle über die Dinge zu haben, dann fühlt sich das einfach viel, viel stressiger an. So, jetzt gibt es natürlich jede Menge Situationen, das kennen wir alle, die nicht in unserer Macht stehen. Ne, da können wir keine Kontrolle ausüben. Aber was denn dann? Bist du dann im Stress hilflos ausgeliefert? Wirkt ja erstmal so. Aber so ist es eben nicht. Denn es gibt richtig gute, effektive Strategien, mit denen du lernst, Dinge anzunehmen, die nun einmal nicht zu ändern sind. Wenn du eine ausführliche Anleitung mit Beispielen dir wünschst für typische, ineffektive und effektive Strategien, auch dazu findest du einen Link in den Show Notes. Die dritte Technik ist ein sogenannter Resilienzplan. Resilienz ist so eine Art Modewort geworden und das auch zu Recht. Warum? Weil Resilienz die Fähigkeit bezeichnet, sich trotz widriger Umstände anzupassen oder zu erholen. Klingt das gut? Ich finde, das klingt super und das ist einfach eine richtig tolle Sache. Denn... Resiliente Menschen reagieren gelassener auf kritische Situationen. Die haben das gute Gefühl, mit Herausforderungen umgehen zu können. Die kennen ihre Ressourcen und vertrauen auf ihre Fähigkeiten und sie überwinden leichter ein Trauma oder Krisen. Und jetzt kommt das super Tolle. Resilienz ist eben keine feststehende Eigenschaft. Die ist dir nicht von Geburt an mitgegeben oder eben nicht, sondern die kann von allen, egal wem, gelernt und trainiert werden. Wie das geht, auch dafür haben wir eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, den Link dazu findest du ebenfalls in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Die vierte Technik, das ist der unerwünschte Gast. Das ist eine spannende Übung und die gibt eine ganz neue Perspektive auf die Dinge. Falls du gerne mit Metaphern und sprechenden Bildern spielst und anhand von Geschichten mal so einen neuen Einblick zu gewinnen, dann solltest du die Technik unbedingt mal ausprobieren. Die ist nämlich spannend. Die Idee, wir Menschen, wir neigen ja oft dazu, positive Emotionen völlig willig anzunehmen. Ne? Und wir identifizieren uns auch mit denen. Aber negative Gefühle, die schieben wir gern beiseite. Die unterdrücken wir, die kämpfen wir dagegen an, weil es ja, fühlt sich einfach nicht gut an. Und das kann kurzfristig sogar sinnvoll sein, kann sich aber auch langfristig stark negativ auf deinen Gesundheitszustand auswirken. Wenn du also das Gefühl hast, hey, ich würde gerne ein bisschen gesünder mit negativen Emotionen umgehen, wie zum Beispiel Angst oder Ärger, dann probier die Technik der unerwünschte Gast aus. Ähm, richtig lustige Sache findest du auch beim Anti-Stress-Team. Den Link, den verlinke ich dir in den Show Notes. Und dann kommen wir auch schon zur fünften Technik, das ist die Hurricane-Meditation. Das ist eine unglaublich spannende Übung, die ich wirklich sehr gern mag. Vielleicht runzelst du so ein bisschen die Stirn. Meditation, Projektmanagement, wie passt das denn jetzt zusammen? Wir finden, das passt super zusammen. Denn wenn wir dir inmitten einer richtig kritischen Situation eine Möglichkeit zum Runterkommen zeigen können, dann tun wir das gern. Du musst jetzt keine Sorge haben. Du musst dich nicht im Lotus-Sitz mit verknoteten Beinen auf den Boden setzen. Du musst auch keine Räucherstäbchen anzünden. Meditation ist ein riesengroßes, weites Feld. Es hat nicht immer mit irgendetwas Esoterischem zu tun. Vielleicht weißt du das schon lange, aber wir wissen einfach, dass es eine ganze Menge da draußen gibt, die sehr allergisch auf sowas wie Meditation reagieren. Deswegen, umso wichtiger ist es, einfach mal so eine Methode zu präsentieren. Denn in ein paar Minuten ungestörtes Nachdenken mit einem schönen, beruhigenden Bild in deinem Kopf, das kann Ruhe generieren, egal welches Chaos um dich herum herrscht. Sei auf jeden Fall mal mutig, probier es mal aus. Die Hurricane meditation in Kursform funktioniert so, dass du dich selbst in dieses Bild reinversetzt. Ist ein Hurricane. Du bist im Auge des Orkans, im Auge des, des, des Hurrikans, um dich herum bricht das Chaos aus, es ist alles in Bewegung und du sitzt in diesem Auge drin. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl, was auch in kritischen Situationen Ruhe generieren kann. Auch dazu findest du den Link beim antistress Anti-Stress-Thema. Ja, das war's schon. Ich fasse nochmal zusammen. Das Fenster der Toleranz, annehmen statt kontrollieren, wichtiges Thema, also Dinge annehmen, die wir nicht ändern können, die Erstellung von einem Resilienzplan, die Übung der unerwünschte Gast und die Hurricane-Meditation. Ganz, ganz tolle Übungen, ganz, ganz tolle Techniken, die ich alle, alle empfehlen werde, weil sie einfach so gut funktionieren. Die können dein Stressmanagement verbessern und die führen dazu, dass du auch in haarigen Situationen gelassener bleiben kannst. Ich empfehle einfach ausprobieren. Es kann gut sein, dass du mit manchen Techniken gar nichts anfangen kannst, andere funktionieren wunderbar. Auf jeden Fall ermutige ich zu etwas Experimentierfreude und ja, einfach mal dem ausprobieren. Das ist eine tolle Sache und dann wirst du merken, was sich für dich gut anfühlt und was dir hilft oder was vielleicht eher nicht. Auch kann ich dir noch mit auf den Weg geben, beim anti stress Antistress-Team gibt es auch noch den kostenlosen Stresstest oder einen kostenlosen Burnout-Test, da kannst du mal schauen, wie es da gerade bei dir aussieht, auch dazu findest du Links in den Shownotes. Wie gesagt, ich bin an diesem Projekt beteiligt, ich finde es ist eine tolle und ganz wichtige Thematik, der wir uns da annehmen und falls du manchmal das Gefühl hast, huiuiui, manchmal ist es ganz schön viel und ich würde gerne ein bisschen ruhiger, gelassener sein, ohne aber, dass ich jetzt hier ständig nur noch Entspannungsübungen machen muss. Dann schau mal beim Anti-Stress-Team vorbei. Wir haben tolle Methoden und Strategien für dich. So, das war's auch schon für diese Woche. Stressmanagement äh, ist auch für Projektmanager eine ganz, ganz wichtige Geschichte und deshalb fanden wir, das passt wunderbar in diesem Podcast. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ich freue mich.